0: In dieser Episode des Podcast Wonder Magazines habe ich Lars Wagner zu Gast, YouTube-Expert und Content-Marketer. Und wir sprechen ja über das Thema Video, Video, YouTube und Podcasting, wie wir zeitsparend auch Content-Recycling betreiben können und was es da draußen für KI-Unterstützungen gibt. Also ich sag mal, das ist ein richtig geiles, spannendes Gespräch geworden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audio-Magazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Lars, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Video zu erstellen, ja, das die gesamte Welt in nur 60 Sekunden sehen würde, welche Botschaft oder Story würdest du darin vermitteln und warum?
1: Wow, was eine Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, <lacht> ähm, weil ich es auch auf der Hand tätowiert habe selbst, ähm, den Spruch Just Do More. Um, ich finde den Slogan von Nike mega cool, just do it. Einfach machen, ähm, Erfahrungen sammeln, ähm, loslaufen, vielleicht hinfallen, aber auch wieder aufstehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt, weil du auch von einem Video gesprochen hattest, eine Botschaft innerhalb von 60 Sekunden, glaube ich, würde was, ähm, wäre es irgendwas so, wo ich um die Welt reise, ähm, aber auch mit vielen schnellen Cuts, wie wir es heutzutage auch kennen von dem gesamten Shortform-Content, ähm, und würde quasi darum wahrscheinlich eine Story spicken.
0: Mhm. Cool. Finde ich gut. <lacht> ja, lass mal gleich über das Thema Videomarketing, lass mal dann gleich mal ein bisschen intensiver einsteigen. Also, welche Rolle spielt denn Videomarketing aus deiner Sicht für Selbstständige, für Experten, für Unternehmer in der heutigen Zeit?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, das Thema Video immer mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ich glaube, wir können das auch ganz gut anhand der Social-Media-Plattformen sehen, es gab damals MySpace, dann hat irgendwann Facebook angefangen, viel mit Text zu arbeiten, dann kam Instagram mit Foto und äh, mittlerweile ist es TikTok mit Bewegtbild. Also wir sind wirklich von Text auf Foto über Video quasi in der heutigen Zeit angekommen und ähm, YouTube hatte beispielsweise auch seine, seine High-Phase quasi ähm, vor ja, den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich fast meinen wollen. Die sind immer natürlich noch platzhirsch, natürlich mit Google, ähm, wenn es um das Thema Videomarketing geht. Ähm, was ich aber damit sagen möchte, ist tatsächlich, dass beispielsweise gerade TikTok und auch YouTube ähm, mehr und mehr immer auf dieses Shortform-Thema wechseln, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen ist so oder so schon relativ kurz und gering und mit diesem Shortform-Content, sage ich mal, die Plattformen noch mehr an Möglichkeiten, sage ich mal, den, den Zuschauern bieten, und ähm, ich meine, ganz ehrlich, vor 15, 20 Jahren hatte keiner von uns ein, ein Smartphone oder ein Handy und ähm, auch die Technik ermöglicht es uns natürlich. Und ähm, ja, gerade bei Shot von Content ist es halt auch so, dass der natürlich Hochformat ist und nicht Querformat, wie es beispielsweise bei YouTube vor einigen Jahren noch der Fall war.
0: Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal so, also ich meine, es gibt ja so viele unterschiedliche Marketingkanäle, wenn wir uns jetzt mal so wirklich Video mal anschauen, was würdest du sagen, was ist so der große Vorteil im Vergleich zu Text, zu Audio, zu ähm, Bild?
1: Natürlich, ähm, also es ist, eine, es ist eine gute Frage und auch eine Frage, die ich mich, mit der ich mich immer beschäftige und auch ähm, meine Kunden, ähm, wie soll ich anfangen überhaupt? Ähm, mache ich TikTok, mache ich Instagram, mache ich WhatsApp, bin ich noch auf MySpace aktiv, ähm, mache ich Text, mache ich Bild, mache ich Video, was auch immer. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil definitiv von Video oder Videomarketing an sich auch ist ganz klar, dass ich innerhalb kürzester Zeit viele Informationen einfach rüberbringen kann. Das ist das eine und das andere natürlich auch ganz klar ist der Fall, dass du deinen Kunden, deinen Zuschauern, deinen Kooperationspartnern oder generell den Leuten auf den Plattformen jetzt auch LinkedIn, TikTok, YouTube etc. pp. einen ganz guten Einblick in deine Person und in deine Marke als Unternehmen auch geben kannst. Wenn ich mir jetzt von irgendeinem Unternehmen beispielsweise nur einen Blogbeitrag durchlesen würde, würden da vielleicht auch viele Informationen mit verbunden sein, aber ich weiß gar nicht, welche Person, wer steckt dahinter? Wie vielleicht ist die Person von ihrer Art her, von ihrer Sympathie her? Und da ist halt ein ganz, ganz klarer Vorteil wirklich von Video.
0: Mhm. Ja, voll cool. Und wenn wir uns so, also ich meine, du hast ja auch einen Podcast, du hast vor kurzem deinen Podcast gestartet und hast aber auch einen YouTube-Kanal, also du kennst jetzt beide Kanäle ne? kennst du jetzt ein bisschen besser und so dem Podcast dem sagt man immer so nach ja das ist ein gutes so, so ein Beziehungskanal, da kann man Beziehungen zu seinen Hörern auch aufbauen. YouTube hingegen kann man das auch, aber YouTube ist auch super dafür geeignet, um neue Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Wie, wie würdest du das sehen oder würdest du es vielleicht sogar noch anders sehen?
1: Ähm, also ist es zumindest so, ich kann jetzt ja von, von meinem Fall vielleicht mal kurz ein bisschen sprechen, wie der Gedanke auch aufkam, einen Podcast zu starten. Ähm, ist so ein bisschen auch aus der Community ähm, entstanden, die ich selbst auch gegründet habe, rund, rund um Fotografen, Videografen, Filmemacher, Kreativschaffende, einfach zu sagen, dass man nicht alleine ist und ähm, habe dann eine Community gegründet. Und wir treffen uns auch regelmäßig. Und da kam auch der Gedanke auf, hey Lars, warum machst du nicht einen Podcast? Also du führst ja in der Regel auch immer einmal pro Woche im Schnitt, Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten rund ums Thema Marketing, Employer Branding, HR, etc. pp. Und für mich lag es aber natürlich auch nahe, als sag mal Video-Creator in dem Sinne, dann direkt gleich einen Videopodcast zu starten. Morgen kommt die zweite Folge auch online. Wir haben jetzt letzte Woche die erste erst veröffentlicht. Ich muss sagen, jetzt auch gerade am Anfang, ich merke, dass der Aufwand von mir, glaube ich, schon sehr gut eingeschätzt werden konnte. Ähm, allerdings tatsächlich im Nachgang ähm, nicht zu unterschätzen ist. Und weil du gerade auch gesprochen hast von, okay, mache ich jetzt Video, mache ich jetzt einen Podcast. Ähm, letzten Endes ist es natürlich irgendwie immer eine Frage, A, vielleicht von dem Budget. Und damit rechne ich aber auch die zeitlichen Verfügbarkeiten, Ressourcen ein, die jemand hat. Ähm, aber auch ganz, ganz wichtig in meinen Augen, Annika, ähm, mit welcher Plattform oder mit welchem Format fühle ich mich wohler? Es, es ist einfach Fakt, dass ich viele Kunden, Personen kennengelernt habe auch schon, die sich wirklich vor der Kamera super schwer tun. Ähm, mhm. Ich selbst glaube ich, wenn ich jetzt einige Jahre zurückspulen würde, ähm, wenn ich mir meine ersten YouTube-Videos anschaue oder mein allererstes YouTube-Video, ich denke mir nur so, oh mein Gott, wie peinlich ist das denn? Ähm, aber ich habe auch dadurch, dass ich es immer wieder gemacht habe, sehr stark an A, Selbstbewusstsein ähm, auch gelernt, vor der Kamera zu sprechen, auch ins Mikrofon, ähm, aber auch tatsächlich generell mit dem Medium umzugehen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig heutzutage auch als Experten, ähm, neue Formate, neue Social-Media-Kanäle auch einfach mal auszuprobieren und sich nicht da vielleicht zu verschließen, sondern wirklich einfach mal ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, hey, ich probiere es einfach mal aus. Und ganz, ganz wichtig ist es auch, ähm, das habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass dann oftmals eine Podcast-Folge aufgenommen worden ist oder auch ein, ein Video aufgenommen worden ist, aber es letzten Endes nie hochgeladen worden ist, weil man bei der Bearbeitung dann schon wieder gemerkt hat, oh Gott, das war ein Fehler, das können wir besser machen. Ähm, ich meine, ich habe bei mir ist es genau, bei mir ist es nicht anders, ja. Wenn ich jetzt grad, heutzutage mir meine ersten YouTube-Videos anschaue, ähm, die sind eigentlich, kann man schon sagen, irgendwie peinlich, ja, wenn man sich irgendwie anguckt, zurückblickend. Aber ich sage ganz bewusst, nein, man sieht auch anhand dessen wirklich eine Entwicklung, wo ich angefangen habe vor einigen Jahren und wo ich heute stehe. Und ich bin selbst um Gottes Willen, noch lange kein Markus Lanz. Ich bin jetzt keiner, der super Interviews und Gespräche führen kann, aber ich bin jemand, der nach dem Motto lebt und ich, du hast die Eingangsfrage auch schon gestellt, Just Do More, ähm, das Video, was ich machen würde auch dazu, ähm, einfach zu machen, einfach auszuprobieren mhm. und ähm, ja, damit auch dann dementsprechend zu lernen und um sich zu entwickeln.
0: Das, das finde ich auch super, weil ich, ich sehe das beim Podcasting nämlich sehr, sehr ähnlich. Also einfach machen und loslegen und die es ist einfach toll auch für für die HörerInnen oder auch für YouTube oder was auch immer für Videos das jetzt sind, für die Zuschauer einfach zu sehen, dass sich die Person auch weiterentwickelt hat, weil ja, wir wollen halt nichts sehen, was super perfekt ist. Ne? Wir wollen halt auch eine Entwicklung sehen und, und auch einen authentischen Menschen und das macht es halt einfach für mich auch aus, also auch diesen, diesen Schritt einfach zu gehen und zu wagen, weil damit können wir uns, glaube ich, viel eher identifizieren als Personen.
1: Richtig, genau. Und ähm, das ist halt ein ganz klarer und ganz großer Vorteil auch wirklich von Video, weil du kannst dich da weniger verstecken, sage ich mal. Und wenn du halt mhm. wirklich sagst, okay, ich probiere es aus. Ähm, wir hatten gerade jetzt auch im, im Vorfeld auch schon gesprochen, im Vorfeld von einem Podcast, ähm, dieses Thema beispielsweise mit dem Handy. Das Handy ist iPhone als Webcam zu benutzen, ja. Ähm, wenn ich dann auch oftmals höre von wegen, ich habe gar nicht das nötige Equipment, hörst du wahrscheinlich auch öfters mal, ähm, sage ich mir, hey, du hast doch bestimmt ein Smartphone. Die Qualität der Kameras heutzutage ist unglaublich gut und ähm, so ein kleines Mikrofon irgendwie, äh, so ein Lavalier oder was auch immer fürs iPhone oder fürs Handy gibt es für 10, 15 Euro schon und ähm, selbst wenn du manchmal auch irgendwelche äh, Meetings führst, auch vielleicht Videocalls führst, ähm, kannst du das beispielsweise auch dafür jedes Mal verwenden, also das heißt, das ist auch keine, kein Grund, nicht zu starten mit einem neuen Format, wie mhm. beispielsweise einem Podcast.
0: Mhm, absolut, ja, und man kann sich halt, wie du sagst, ne, dann einfach einen Lavalier-Mikrofon bestellen, oder es gibt auch kleine andere Mikrofone, die man nutzen kann, einfach ans Handy anschließen und loslegen. Also da sind teilweise ja auch Aufnahmeprogramme drauf, die genauso gut sind wie auf einem Laptop oder auf einem Rechner oder wie auch immer. Ja.
1: Richtig, das ja. Das ist halt genial. Ich ich glaube letzten Endes, weil du es angesprochen hattest, ähm, was ich auch schon oft erlebt habe, wenn es beispielsweise darum geht, irgendwie eine neue Social-Media-Plattform zu bespielen, auch gerade mit Videocontent, ähm, ist es beispielsweise auch oft so, dass ähm, das gerne auch an die Jüngeren abgetragen wird, also irgendwelche Auszubildenden, ähm, auch da ist es unheimlich wichtig, selbst tatsächlich trotzdem, aber auch dahinter zu stehen, zu sagen, hey, wir nehmen das wirklich ernstes Thema und wir probieren das mal aus. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, von der Plattform TikTok reden, die ja eins der populärsten Plattformen ist heutzutage, ähm, neben Twitter, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Ellen hat ja auch jetzt äh, Twitter ja. umbenannt in X, also das ist jetzt auch, was da passiert und auch was... Gestern zum Beispiel saß ich jetzt mit meiner Freundin auf der Couch und ich hab, sie hat Spotify aufgemacht, also Spotify, ja, Podcast-Plattform, Audio-Plattform. Ich weiß nicht, ob du es sogar schon weißt, aber ich habe es auch gestern erst gemerkt, du hast mittlerweile Shorts quasi auf Spotify. Das heißt, du kannst, ja. und auch das ist ein Big Step für Spotify selbst, in Musiktitel, Podcasts quasi, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, aber 10, 15 Sekunden reinhorschen, und zu schauen, okay, gefällt mir das, wer da spricht, was das thematisch ist, und kannst dann direkt quasi auf deine Playlist hinzufügen. Ich, ich muss mich damit heute noch befassen, weil ich habe es gestern erst, wie gesagt, auf der Couch von meiner Freundin gezeigt bekommen, aber wir merken auch immer mehr und mehr, dass die Plattformen, Twitter macht ja auch Shortform-Content mittlerweile schon, auch ein bisschen länger jetzt, dass ähm, Video wirklich auf allen Plattformen überhand nimmt. Und das ist nicht nur mhm. Facebook und Instagram vorenthalten und TikTok, sondern es wird, wie gesagt, mittlerweile Twitter dazu kommen, Es ist jetzt Spotify dabei, ähm, Video auch auszuprobieren. Ähm, und es war auch ein Grund, warum wir uns beispielsweise, oder ich mich auch für einen Videopodcast entschieden habe, um einfach halt diesen Content auch dann wieder cross-recyceln zu können auf anderen Plattformen. Aber ich muss ganz leider dazu mhm. sagen, ich habe es schon angesprochen ganz kurz, ähm, man sollte natürlich die zeitlichen Ressourcen auch ähm, ja, einzuschätzen, Wissen und zu, zu schauen, okay, ähm, habe ich hab ich die Zeit dazu, ähm, das zu machen und auch die 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 Fähigkeiten und die Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, und, und ähm, was so das Thema Video und Spotify anbelangt, also da kann man sich nicht nur so kleine Shorts angucken, es ist mittlerweile für Podcasts auch möglich, also wenn man bei Spotify den Podcast hostet, dann kann man da auch sich mit einem Video halt aufnehmen und das auch gleichzeitig hochladen und dann kann man währenddessen sich, das Video anschauen, das, der Podcast-Episode, ob alleine oder im Interview, whatever. Aber das ist halt auch mega smart, mega genial. Also, ja.
1: Voll, vollkommen richtig, ja. Was ich jetzt in der ersten Folge bei uns oder bei mir festgestellt habe, dass du halt dann, ich war also da bist du die absolute Expertin, aber ich habe so das Gefühl den Eindruck gehabt, ähm, wo wir den video aufgenommen haben und auch auf Spotify hochgeladen haben, das ist so natürlich, weil du quasi auch mit einem Bild drinne bist und nicht nur mit dem Ton, ist es nicht mehr so einfach ist, ähm, quasi den Podcast mit vielleicht kurzen Sprechpausen zu kürzen. Weil du merkst, wenn du jetzt jemanden hast, der zum Beispiel den Videopodcast siehst, ah, da ist ein ziemlich harter Cut drinne einfach in dem Video. Und wenn du jetzt rein mit Ton arbeitest, äh, kannst du das viel einfacher umgehen, weil du halt kein Bild hast, was quasi synchron zum, zum Ton läuft. Das ist so die einzige... Mhm. Ähm, Hürde, beziehungsweise das Einzige, was ich jetzt in der ersten Folge festgestellt habe. Aber auch da wieder, wie gesagt, für mich ist es auch komplett Neuland aktuell, und ähm, ich hatte schon gesagt, einfach, einfach ausprobieren. Und wir haben jetzt auch, wenn ich jetzt die erste Folge mir angucke und die zweite gerade am Schneiden bin, ja, die geht morgen raus, ähm, auch so viele Fehler wieder festgestellt, wo ich mir auch sagen könnte, oh Gott, nee, ich lade lieber nicht hoch und ich nehme es nochmal auf und keine Ahnung was. Aber ich mache es einfach, um halt ja zu lernen und zu sich einfach weiterzuentwickeln auch.
0: Mhm. Ja, ist, total. Das ist halt immer das Wichtige, dass man da irgendwie auch einen Learning-Effekt mit drin hat. Richtig. Ja, also es gibt ja auch super viele Podcaster oder ja, Podcaster, die quasi, wenn sie jetzt eine Podcast-Episode aufnehmen, sich auch gleichzeitig dabei filmen und das auf YouTube hochstellen. Wie siehst du das? Ist es sinnvoll, das so zu machen? Oder denkst, denkst du, dass es YouTube irgendwie ein ganz anderes Format ist, dass es ein anderer Kanal ist, dass man da vielleicht irgendwie einen anderen Fokus drauf lenken sollte?
1: Also ich glaube natürlich, oder vielleicht noch ein Step davor, wichtig auf jeden Fall ist zu wissen, ich habe es, glaube ich, vorhin ganz kurz nur auch angerissen, YouTube gehört mhm. zu Google. Und ähm, wir müssen auch jetzt mal abwarten, was sich jetzt dieses Jahr auch noch entwickeln wird mit in Form von KI und von JetGBT und von BART. Aber worauf ich hinaus will, ist, zumindest Stand heute noch, und das wird sich wahrscheinlich dieses Jahr nochmal auch rasant ändern, ähm, und da gilt es auch immer einfach nur am Ball zu bleiben und zu gucken, okay, wie die Bewegungen am Markt sind mit Social Media, mit Content, mit Podcasts, etc., pp., um, aber wenn wir was wissen wollen, googeln wir. Und alleine bei Google ist es mittlerweile ja auch so, dass wenn du irgendetwas ähm, recherchierst, die ersten Ergebnisse, die dir angezeigt werden, ist Videoform, Video-Content. Und du hast einfach natürlich ähm, mit, mit YouTube als Google quasi, als Partner in Anführungszeichen, ähm, weil YouTube gehört ja zu Google, vielleicht für viele, die es nicht wissen, einen ähm, immens starken Hebel, wenn du Content auf YouTube hochlädst. Das kann jetzt natürlich Audio sein, also auch ein Videopodcast, das kann Shortform Content sein, das kann Longform Content sein, ähm, einfach gefunden zu werden. Ähm, natürlich muss man gucken, ähm, und es spielt da unheimlich viel auch eine Rolle, wie beispielsweise mit den Text zu setzen, mit der Description, ist bei Spotify auch nicht anders, also Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung, dann natürlich den Titel und die Beschreibung auch so zu nennen, wie quasi auch inhaltlich, sage ich mal, ähm, also was inhaltlich zu erwarten ist weil es gibt nichts Schlimmeres irgendwie, Clickbait ist ja auch so ein vielleicht ein Fachbegriff, vielleicht auch mal ganz kurz das zu erklären, wenn ich jetzt einen Titel irgendwie nenne von einem Video, der sehr reißerisch klingt, aber inhaltlich nicht das wiedergibt, was der Titel verspricht, ist es natürlich auch sehr nachteilig für einen für ein Video erstmal. Aber man merkt es ja auch immer mehr und mehr bei YouTube, hat jetzt angefangen tatsächlich auch YouTube-Podcasts, also du hast sogar jetzt auf YouTube mittlerweile einen eigenen Reiter, nur alleine für die Podcasts. Und nicht nur das, sondern wir hatten auch, wie, wie die Shorts rauskamen auf YouTube, das Problem, dass der Longform-Content mit den Shorts komplett gemischt worden ist. Das heißt, wenn du auf den YouTube-Kanal gegangen bist, hast du mhm. nicht mehr wirklich durchblicken können, okay, was ist Shortform, was ist jetzt irgendwie Querformat. Du hast hast zwar gesehen, dass das Video vielleicht irgendwie nur 15 oder 20 Sekunden lang ist, aber du konntest das schwer differenzieren. Es war einfach nicht so aufgeräumt, die Maske. Und wir erleben jetzt bei YouTube auch immer mehr und mehr, gerade auch ähm, durch diese klare Auflistung zwischen Longform, zwischen Shortform, und jetzt aber auch noch ganz neue YouTube-Podcasts, dass du ähm, da einfach halt deutlich mehr auch an Reichweite und ähm, neue Zielgruppen auch ähm, erschließen kannst. Wie gesagt, das war auch der Grund, warum wir uns für einen Videopodcast entschieden haben, weil wir sagen, okay, ähm, wir können diesen diesen Querformat, diesen Longform-Content auch quasi im Shortform-Format auf YouTube, TikTok, etc. pp. Ähm, recyceln, um einfach halt weitere Zielgruppen erschließen zu können. Mhm.
0: Ja, und ähm, bei YouTube, also ich meine, klar, man kann ja jetzt einen Videopodcast hochladen, das ist, äh, das ist die gängigste Form, aber es gibt ja auch viele, die laden einfach ein ähm, Standbild, also einfach ein Thumbnail, wo dann einfach so quasi, wo man den Audio-Content trotzdem hören kann. Das ist ja auch so seit Jahren eigentlich gang und gäbe. Jetzt kann man das natürlich im Podcast auch mit unterteilen, das ist natürlich super cool. Aber die Frage ist immer, also die ich mir selbst immer stelle, ich habe da auch schon viel ausprobiert, macht das überhaupt Sinn, den Podcast oder die Audiospur mit einem Bild zu veröffentlichen?
1: Hm. Ähm, also wenn du jetzt von dem Beispiel sprichst, ähm, vielleicht von dir oder wie ich es zumindest verstanden habe, wenn ich jetzt schon einen Podcast habe als Tonspur, den als ähm, quasi Video, auch wenn es ein Standbild ist und kein Video ist, auf YouTube zu veröffentlichen, würde ich es, meine ganz klare Empfehlung, eine ganz klare Meinung, auf jeden Fall machen. Weil man muss natürlich die Frage stellen, was für einen Aufwand habe ich in dem Moment? Ich meine, der die Tonspur äh, mit einem Standbild zu verknüpfen und daraus ein Video zu exportieren, der Aufwand ist, sage ich mal, sehr gering, nahe gegen, naheliegend null. Ähm, und ich habe aber einfach, halt, wie gesagt, mit YouTube auch als Google, als Partner, ein ähm, immenses Netzwerk, einfach wieder gefunden zu werden. Ähm, ich weiß auch nicht, in eine andere Richtung gefragt, auch vielleicht dich mal, du hast wahrscheinlich auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, aber ich wahrscheinlich jetzt auch da, ja, man muss sich einfach auf den Social-Media-Kanälen wiederholen. Ich weiß nicht, ob du Gary Vaynerchuk kennst, ja. ziemlich ja. bekannt, er sagt ja auch immer, du musst eigentlich, also du musst, in Anführungszeichen, ähm, zwölfmal am Tag auf allen Social-Media-Kanälen posten. Das ist gar nicht machbar, das ist gar nicht möglich, aber er sagt immer aus dem einfachen Grund, wir sind nicht immer alle zur gleichen Zeit auf allen Social-Media-Plattformen und du weißt nie, wann deine Zielgruppe vielleicht auf der Plattform ist. Und selbst wenn du einen Content auf Spotify zum Beispiel hast und da schließt sich der Kreis auch zu deiner Frage hin, ähm, der aber gar nicht auf Spotify ist, sondern wirklich irgendwie auf YouTube Content konsumiert und auf einmal dort irgendwie äh, etwas aufploppt von dir als in dem Sinne Content Creator und auch als Marke, als Experte, als Coach, als Dienstleister, als Unternehmer, ähm, ist es einfach eine weitere Möglichkeit, gefunden zu werden. Ähm, deswegen ganz klar, ja. Die Frage äh, die Antwort auf deine Frage mhm. ist jetzt ganz klar, ja, weil wie gesagt, der Aufwand ähm, nicht im Verhältnis steht zu dem, was alles dadurch möglich ist.
0: Ja, also das ist auch so mein, meine Sichtweise drauf. Also dann lieber so, also mit einem Bild und einer Audiospur veröffentlichen, als gar nicht, weil letzten Endes, ich habe schon oft nach Themen gesucht, also ich, YouTube ist für mich immer so die erste Anlaufstelle, wenn ich da irgendwas suche, das ist irgendwie total interessant. Gar nicht Podcast oder so, aber YouTube. Und mir wurden da schon so oft Podcast-Episoden ausgespuckt. Das ist einfach, finde ich, dann auch wieder genial, weil das zeigt einfach auch, was YouTube einfach für eine Power hat. So.
1: Ja, definitiv. Und du hast halt mittlerweile auch, weil ich mich ja intensivst mit diesem Thema noch mehr Video als jetzt mit Podcast, wie du jetzt ähm, beschäftige, ähm, jetzt mhm. aber auch im Rahmen von unseres Podcasts, den wir gestartet haben, gerade viel mit dem Thema Shortform Content Recycling beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du die Plattform opus.pro kennst, aber du hast ja auch mhm. da mittlerweile beispielsweise die Möglichkeit, ganz heißer Tipp vielleicht für dich oder auch für die Hörer opus.pro gerne mal abchecken auf der Webseite von denen, ich stehe in keinem Verhältnis zu denen, aber das mhm. Tool ist ganz cool. Wir nutzen sie ziemlich auch für unseren Podcast. Ähm, der Videopodcast, wenn er fertig ist, laden wir dort hoch. Und ungelogen, ist es ist wirklich nur ein Klick. Du klickst nur auf einen Button und dann kommen direkt 20 Shortform-Content-Pieces raus. Wow. Mit Untertiteln, mit Subtitles, gehighlighted sogar schon und mit einem Auto-Reframing. Also sprich, wenn wir jetzt beispielsweise dieses, diesen Podcast, den wir gerade aufnehmen, auch als Videopodcast quasi hätten sobald ich spreche, erkennt es die KI und nimmt den Fokus auf mich von dem Framing her im Hochkantformat und ähm, spuckt dir quasi komplett final Shortform-Pieces raus für alle Social-Media-Plattformen. Ähm, und das ist ein KI-Tool, die unterstützen seit kürzerer Zeit auch jetzt die deutsche Sprache, ähm, Portugiesisch, Englisch, Spanisch, die sind auch natürlich sich stets am Weiterentwickeln, aber das ist halt der Grund, warum ich mich so stark mit Video Beschäftigung, auch gerade KI, weil dieses Jahr einfach mhm. unter, dem, unter dem Himmel der, der KI, sage ich mal, steht, passiert auch unheimlich viel im Video-Marketing-Bereich. Ähm, mhm. Deswegen kann ich jetzt neben diesem Tool auch generell das wirklich nur anderen empfehlen, sich äh, mit dem Thema Video-Marketing, Employer-Branding vielleicht einfach zu befassen, weil der Aufwand, den man reinstecken muss, wird gerade durch die KI immer weniger und weniger und weniger, bietet aber auf der gleichen Seite unheimlich viele Vorteile. Ähm, und auch da wird es ganz kurz noch vielleicht ein kurzes, kurzes Stichwort zu opus.pro. Ähm, was dort rauskommt, ist jetzt nicht top-notch. Wenn ich jetzt einen Video Creator hätte beispielsweise, der wirklich nur explizit diesen Shortform-Content schneidet und macht, ist der immer noch mal besser. Ja. Ähm, aber ich würde meinen wollen, zu 70, 80 Prozent sind das, was da rauskommt, schon gut, für uns zumindest ausreichend. Weil auch da sagen wir, und du hast es vorhin sehr, sehr, sehr gut selbst beschrieben auch, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern authentisch zu sein. Und du hast, wenn, ähm, also bei der Plattform jetzt auch, da, und weil wir gerade uns da ein bisschen, ähm, gerade auch noch dran aufhängen, ähm, du hast die Möglichkeit auch noch ein bisschen zu optimieren. Die ist nicht perfekt, da kommen manchmal auch Wortphrasen raus, die nicht richtig sind, aber du kannst im Nachgang trotzdem immer noch ein bisschen eingreifen, du kannst den Text noch bearbeiten, aber wie gesagt, mhm. äh, das sind 90%, die richtig sind und vielleicht 10%, wo ich nochmal so ein bisschen nachjustieren muss und dann klicke ich nur noch auf Export und that's it. Ähm, du hast auch am Anfang, wenn du dann Testaccount hast, Free Credits, du kannst es ausprobieren, ich habe auch den Testaccount, aber gleichzeitig, was ich auch schon gesehen habe, was wahrscheinlich jetzt ab der nächsten Folge dann auch für uns relevant wird, ähm, in die Bezahlform überzugehen, ich glaube, die kostet irgendwie 15, 20 Euro im Monat, und dann hast du, Annika, halte ich fest, ähm, sogar noch die Möglichkeit, darüber vollkommen automatisiert auf TikTok, YouTube, überall hochzuladen. Das macht die KI sogar auch schon. Das heißt, wenn du diesen Podcast hochlädst und auf den Button klickst, ähm, macht die Shortforms für mich draus, macht er das und lädt die auch noch direkt auf deinen Socials hoch. Ähm, wie gesagt, diesen Step habe ich noch nicht ausprobiert, weil das eine der Bezahlform vorenthalten ist. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt nächsten Monat bei mir auch dann der Fall sein, um das mal einfach auszuprobieren, weil ich das auch aktuell manuell mache, ähm, um einfach auch da das Geld zu sparen. Aber wie gesagt, du siehst, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, dass der Aufwand immer geringer wird und die Möglichkeiten immer größer werden für uns.
0: Mhm, absolut. Also ja, die KI, die macht da auf jeden Fall einiges. Das, also das Tool kannte ich noch nicht. Das ist mega cool. Ähm, also so es gibt ja jetzt schon da so einige ähnliche Sachen da auch. Also hier jetzt das Tool, was wir nutzen, Riverside kann auch aus den Videos, was wir jetzt hier machen, da können wir auch super cool so kleine Clips erstellen. Also ganz automatisiert mhm. läuft das auch. Ähm, halt allerdings keine Untertitel. Ne? Das ist halt so das einzige Manko. Da muss man immer noch ein anderes Tool nutzen. Aber es ist schon eigentlich geil, was man alles mit Videos alles machen kann. So.
1: Ich habe mich halt, wie gesagt, weil ich ja selbst äh, quasi Video Creator bin, sehr stark beschäftige ich mich eigentlich tagtäglich mit ähm, Thema Video Creation, Social, Socials, Shortform Content und aber auch KI. Ähm, und ich habe jetzt mhm. im Rahmen jetzt von dem Podcast und das ist übrigens auch nur ein Tool von, ich glaube, 20 Tools, die ich für Video und KI gefunden habe. Ähm, mhm. die werben auch ein bisschen so, gerade was das Thema Podcast und Talking Heads betrifft, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Erklärfilm, da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema YouTube wieder rüber, wenn ich jetzt irgendwie einen Longform-Content mache, und ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich kann da jetzt noch kein Feedback diesbezüglich geben, ähm, bin da selbst auch noch in den Kinderschuhen, was jetzt das Thema mit dieser KI betrifft, aber ähm, die sagen zumindest aber auch, du kannst, wenn du Erklärfilme hast, Talking Heads hast, was auch immer, ähm, das Programm auch dafür sehr, sehr gut nutzen wo es zum Beispiel jetzt weniger funktioniert. Ich sage jetzt mal ein Beispiel: Musikvideos sagen die, weil da mhm. ist kein zusammenhängender Text in dem Sinne. Ich meine klar, es sind Lyrics, aber durch die ganzen Effekte ist es super schwierig für die KI das zu verstehen. Ähm, ich bin aber auch fest davon überzeugt, Annika. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich sage ganz klipp und klar: Irgendwann wird es so sein, dass gerade was so Content-Erstellung betrifft, du komplett über KI ähm, abbilden kannst. Ich habe jetzt gestern erst mhm. oder vorgestern wieder was gelesen zum Thema JetGBT. Um, da soll es irgendwie auch jetzt aktuell eine Plugin eine Erweiterung geben, dass du, und ich, wie gesagt, ich kann da jetzt noch nicht nicht genaues so, zu so sagen, weil ich habe es noch in der Inbox drin, aber ich habe nur einen kurzen Blick reingeworfen. Du kannst mittlerweile anscheinend sogar in JetGBT E-Mails schicken. Also du, ich muss, das habe ich jetzt gestern, vorgestern erst gesehen, aber du kannst über JetGBT, oh. demjenigen, äh, der, der der KI, ähm, quasi inhaltlich ähm, Informationen geben, wer der Absender ist, was er geschickt hat, und du kannst auf Gut Deutsch quasi sagen, mehr oder weniger, bitte antworte auf diese E-Mail, ein Klick, der antwortet auf die E-Mail und schickt die automatisch ab. Es ist verrückt, also es ist wirklich verrückt ähm, und wir beobachten halt auch gerade im Video-Content-Bereich ähm, immer mehr und mehr, ähm, ja, die Entwicklung und es ist, wie gesagt, für uns und für mich persönlich auch unheimlich wichtig, auch da immer am Ball zu bleiben und äh, wie gesagt, das ist was, ähm, ja, wie sagt man so schön, ähm, Stillstand besteuert Rückschritt, ja, also man muss immer natürlich <lacht> sich irgendwie up to date halten und, ähm ja, deswegen ist ein Podcast auch da wieder natürlich ideal, beispielsweise bei dir auch nochmal mal reinzuhören, was so die neuesten Trends äh, betrifft äh, zum Thema Podcast. <lacht> mhm,
0: absolut. <lacht> ja, beim Podcasting ist natürlich wichtig die ähm, Länge. Das ist immer oft so die, eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Wie lang muss denn so eine Podcast-Episode sein? Was ist optimal? Wie sieht es denn bei einem video aus, also bei einem herkömmlichen YouTube-Video. Shorts, klar, die sind kurz, aber bei einem herkömmlichen YouTube-Video, wie sieht das aus, die Länge?
1: Selbst bei, selbst bei Shorts, Annika, gibt es, du sagst zwar Shorts sind Short, ja, aber selbst da gibt es mittlerweile Shorts, die gehen drei, vier, fünf Minuten lang. Ähm, und wenn ich jetzt, ähm, jetzt mir quasi den longform Content anschaue, auch da ist es natürlich immer schwierig, eine, eine pauschale Aussage zu treffen. Wir hatten, was mir auch gerade mhm. einfällt, vorhin vielleicht noch ganz kurz ähm, dran anzuknüpfen auch, du hattest gesagt, okay, macht es jetzt Sinn, irgendwie YouTube anzufangen oder, oder Podcast oder Audio oder Video oder was auch immer. Am Ende des Tages ist es unheimlich wichtig, sich selbst die Frage zu stellen, wo ist meine Zielgruppe? Ähm, das ist Nummer A, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, es macht keinen Sinn jetzt irgendwie, ähm, neue Kanäle zu starten, neuen Content zu starten, wenn meine Zielgruppe gar nicht... Ähm, weiß ich nicht, Podcast hört oder auf irgendwelchen Plattformen nicht unterwegs ist, das macht keinen Sinn, A. Und B, weil du nach der Länge gefragt hast, es ist natürlich ein ganz großer Vorteil von Video Marketing erstmal, komplexe Informationen innerhalb kürzester Zeit wiedergeben zu können. Mhm. Ähm aber auch da kommt es einfach auf die Thematik drauf an. Also wenn ich jetzt beispielsweise, und da bin ich ein absoluter Fan, das waren auch meine Anfänge ähm, in, der, in den 2010ern, 2000, 2011, 2012 auf YouTube, ähm, Sachen quasi zu, also ich sage immer so, ich YouTube Sachen. Also ich Google oder ich YouTube Sachen. Um, und ich habe zum Beispiel auch während dem Studium damals unheimlich viel ge-YouTubed, also um Sachen, um, um Modelle, mathematische, statistische Verfahren kennenzulernen, besseres Verständnis dafür zu bekommen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Mathematiklehrer, einen Deutschsprachiger, der ist extrem erfolgreich, der war auch schon mal im Fernsehen bei Galileo, ich weiß nicht, ob du von, ob du von ihm gehört hast. Um, aber es gibt so viele Schüler, die beispielsweise durch seine Videos viel besser die Mathematik verstehen, als von irgendeinem Lehrer oder irgendeinem Elternteil. Und da ist es beispielsweise so, weil du noch länger gefragt hast, er natürlich braucht ein bisschen mehr Zeit, um auch dann vielleicht komplexere Modelle zu erklären. Ähm, wenn wir jetzt aber von einem klassischen Videomarketing sprechen, um jetzt vielleicht ähm, Bewerber zu gewinnen, um mehr Kunden, mehr Anfragen, mehr Leads, mehr Sales zu generieren, ähm, ist es da natürlich ein ganz großer Vorteil von dem Shortform-Content. Und ich spreche jetzt nicht nur von Hochformat, sondern auch generell vielleicht Querformat, aber von kurzen Videos, um quasi erstmal die Aufmerksamkeit von den Leuten zu bekommen. Und da ist es dann auch wieder so von der Hook, ja, von der wir sprechen, die Hook gibt es nicht erst seitdem es TikTok gibt. Viele sprechen immer von der Hook. Die ersten drei Sekunden sind entscheidend. Die ersten drei Sekunden waren auch schon vor 15 Jahren auf YouTube entscheidend. Es war aber einfach nur da der Fall, dass die Plattform noch so neu war, dass man sich irgendwie irgendwelche Katzenvideos angeschaut hat <lacht> und dann nach 10, 15 Sekunden immer noch dran geblieben ist, weil es einfach ganz neu war, dieses Medium Video-Content. Ähm, aber es ist halt einfach unheimlich wichtig, auch dann natürlich zu wissen, okay, wie ist das Thema von dem Video, wie ist das aufgebaut, inhaltlich, ähm, um dann auch einfach eine ganz klare Struktur geben zu können. Deswegen ist es super schwierig, die Frage eigentlich zu beantworten. Du siehst auch da, ich muss ein bisschen ausholen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, äh, die Ideallänge für ein Video, 28 Sekunden. Kann auch 31 sein oder 47 ja. oder 90, ja. Ähm, es ist wirklich immer so schwierig, da eine pauschale Aussage zu treffen, aber was wir jetzt feststellen konnten, auch jetzt in der, in der Entwicklung der letzten Wochen und Monaten, ähm, ist es wirklich, dass es umso kürzer eigentlich, umso besser ist. Und es ist aber auch umso schwieriger natürlich, wenn du jetzt ein Video hast, was vielleicht bei 90 Sekunden liegt, was inhaltlich perfekt ist, dann aber immer nochmal sich die Frage zu stellen, und die stelle ich mir auch, wenn ich Content veröffentliche, was ist wirklich irrelevant? Kann ich noch irgendwas rausschmeißen, irgendwas kürzen, ähm, was vielleicht wirklich nur die Zeit meiner Zuschauer kostet, aber am Ende des Tages keinen Mehrwert bringt. Und ähm, wenn ich mir die Frage irgendwann beantworten kann mit Nein, weil es muss alles drin bleiben, genauso wie es ist, dann ist es die ideale Länge des Videos.
0: Mhm. Ja, das ist immer ist immer gut, sich diese Frage auch zu stellen. Ne? Also auch, was will die Zielgruppe und was, ähm, wie viel Zeit habe oder kann ich wirklich alles erzählen? Weil letzten Endes... Es bringt ja keine Punkte, wenn man den Inhalt so, äh, so lang wie ein Kaugummi zieht. Das ist ja natürlich auch uninteressant. Das guckt ja keiner. Also ja,
1: Richtig. Aber da ist zum Beispiel auch wieder so ein Foto von so einem Podcast, weil du einfach halt da die Möglichkeit hast, vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen zu können, als bei Videos, sage ich mal.
0: Ja, total. Das stimmt. Und bei einem Video, bei Podcast kommt es ja immer darauf an, bei einem Video kommt es auch darauf an, einen Call-to-Action auch zu setzen. Also sprich, was soll jetzt die Person eigentlich tun, wenn sie die Folge gehört hat, das Video gesehen hat? Wie kann man das bei YouTube oder bei Videos, wie kann man das irgendwie clever einbauen? Gibt es da, gibt's da einen wichtigen ja, einen Teil im Video oder kann man das einfach mit erwähnen oder was ist da deine Meinung dazu?
1: Also es gibt tatsächlich mittlerweile die Möglichkeiten auch ähm, bei Webseiten, Unternehmenswebseiten, interaktive Videos quasi einzubetten. Ähm, was meine ich damit? Mhm. Du hast die Möglichkeit quasi in dem Video selbst nochmal Buttons quasi ähm, einzubetten. Das heißt, sobald ein, ein Video an einem bestimmten Punkt angekommen ist, kann dann derjenige, der, ich sag mal, der Betrachter, der Viewer, der Zuschauer von dem Video entscheiden quasi, wie es an der Story weitergeht. Ähm, ich nehme mal gerne das Beispiel aus dem Märchen Hänsel und Gretel. Ähm, die entscheiden sich dann ja auch irgendwann nach links oder nach rechts zu gehen. Und so hast du auch die Möglichkeiten, bei solchen interaktiven Videos zu sagen, okay, ähm, welchen, also es hat, mir fällt jetzt kein Beispiel ein aktuell, aber es, es gibt eins, ich müsste das nochmal raussuchen an anderer Stelle, ähm, aber es gibt eine, gibt eine Brand auch, ich weiß nicht, war das die Deutsche Bahn? Ich überlege. Aber es gibt quasi, der, der Zuschauer hat selbst die Möglichkeit zu entscheiden, okay, wie geht die Geschichte weiter? Äh, zum Beispiel ein Video, weiß ich jetzt nicht, nur ein kurzes Beispiel zu nehmen, ja, ähm, wir verfolgen mhm. jetzt irgendwie jemanden ähm, und du entscheidest quasi jetzt wie in so einem Videospiel quasi, ähm, mit wem er jetzt sprechen soll. Soll er jetzt mit dem Magier sprechen oder vielleicht mit dem Zauberer? Keine Ahnung. Und mhm. dann ähm, kann er ja quasi auf den Button klicken und so ist es auch bei der Call to Action jetzt ähm, bei den Videos, bei interaktiven Videos, dass du quasi dann den... den den Funnel auch einfach genauer, detaillierter beschreiben kannst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, nimm das Beispiel Employer Branding, Recruiting, ich mache jetzt einen Recruiting-Film oder einen Image-Film für ein Unternehmen und quasi blende da jetzt erstmal ziemlich allgemeine Informationen ein, wäre dann die erste Frage beispielsweise, okay, für welchen Bereich interessierst du dich? Und dann hat derjenige quasi in dem Video selbst noch die Möglichkeit drauf zu klicken, IT oder Marketing oder HR und in Abhängigkeit von der Antwort, die derjenige gibt, geht das Video quasi anders beziehungsweise personalisiert weiter. Damit ich nämlich nicht mehr, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Länge der Videos, ähm, irgendwie ein allgemeines Video von drei, vier Minuten länger ähm, über mein Unternehmen quasi ihm zeige, sondern wirklich gezielt für den Bereich, für den er sich vielleicht sogar auch dann interessiert. Ähm, wenn wir jetzt ganz konkret uns das Beispiel YouTube anschauen, dann ist es halt so, dass du halt wirklich die Möglichkeit hast, in der Beschreibung direkt ganz unten direkt einen Link reinzupacken und dann auch eine Call-to-Action darauf hinzuweisen, klicke jetzt auf den Link unten in der Beschreibung. Es ist eigentlich gibt es einen, im klassischen Sinne auf YouTube jetzt auch kein Limit, also es gibt klar eine Beschränkung der Zeichen, aber du hast weiß ich nicht die Möglichkeit 20, 30, 40 links reinzupacken, aber auch da natürlich ist es auch wieder wichtig von der Platzierung her den wichtigsten Link ganz nach oben als allererstes zu packen und dann auch idealerweise in den ersten 100 Zeichen, weil wenn ich drüber komme dann ähm, sieht man den Link erst, wenn ich auf Show More klicke. Das kennst du wahrscheinlich auch von dem Podcast bei Spotify, bei LinkedIn, mhm. das ist ja eigentlich überall so, äh, bei Instagram auch. Ähm, deswegen ist es unheimlich wichtig, da auch in den ersten Zeichen den reinzupacken, weil ich kann, ohne darauf klicken zu müssen, direkt schon auf den Link klicken, wenn der möglichst am Anfang auch steht. Ja, mhm.
0: ja cool. Und wie würdest du sagen? Also was sind so für für Erfolgsmetriken, um ja wirklich zu messen, ob ein Video, ob das erfolgreich war?
1: Also die klassischste Metrik, sage ich mal, ist immer und das ist auch so ein bisschen mein Leitspruch, den ich bringe: Ein, ein Video bringt nichts, wenn es ähm, gut ist, sondern ein Video muss auch gesehen werden. Das ist A und B, aber auch ähm, wie lange wird es quasi angesehen? Also diese, die auch gerade mhm. auf YouTube ist, die Watchtime einfach sehr, sehr interessant und sehr, sehr relevant. Um, es gibt eine, so, also eine, eine, eine CTR, also eine Click-Through-Rate, also wie gut, sage ich mal, ist das Thumbnail gestaltet, der Titel, das ist bei Podcasts, bei LinkedIn, bei Instagram, bei, bei allem nicht anders, wie gut ist das Bild, wie gut ist das Video, wie gut ist der Text vielleicht auch, der mich dann dazu verleitet, auf weiter oder auf mehr zu klicken, um dann vielleicht mich die, mir die Caption genauer durchzulesen um, und das ist bei YouTube nicht anders, wenn ich jetzt auf den Homescreen gehe und verschiedene ähm, Vorschaubilder sehe ähm, und auch den Text sehe, ist quasi die, die CTR, die Click-Through-Rate, erstmal dafür verantwortlich, okay, wie viele Leute quasi haben das Video quasi gesehen, also dieses Vorschaubild, und haben draufgeklickt. Das Schlimmste eigentlich, was dir passieren kann, ist, wenn die Click-Through-Rate sehr hoch ist, was eigentlich gut ist, aber sie ist sehr hoch, aber deine Watchtime ist extrem gering, weil dann stuft das da hatten wir auch schon vorhin, ich habe es angesprochen, Clickbait, ähm, wenn das Vorschaubild oder Titel auch nicht zu dem Inhaltlichen ähm, passt. Deswegen ist es für uns auch so wichtig und für dich auch, Annika, natürlich bei den Podcasts, die Folgen so zu benennen, wie sie auch vielleicht dann am Ende des Tages inhaltlich sind. Und ähm, mhm. das war jetzt zum Beispiel auch bei mir die Herausforderung beim ersten Podcast, im Nachgang zu sagen, okay, worüber haben wir eigentlich gesprochen? um dann auch dementsprechend anhand des Titels möglichst einen sehr, sehr guten Eindruck geben zu können demjenigen, der vielleicht erst den Titel liest, worum es in der Folge ging. Und das ist immer so ein bisschen diese Herausforderung auch bei den YouTube-Videos. Ja, Wenn ich jetzt ähm, ein Video mache vom Unternehmen, ist meine Frage gerne auch mal, Das hat die Frage hatte ich dir ja auch gestellt für den Podcast jetzt schon, ähm, was ist denn so die die Idee? Also wie könnte denn diese Folge, nachdem wir fertig sind, ungefähr lauten? Ähm, weil das gibt mir auch bei den Videos einfach mit den, mit den Unternehmen schon mal einen eine gewissen Rahmen, eine gewisse Forschung davon, ähm, was das Unternehmen für Ideen und vielleicht auch für Konzepte schon hat im Kopf, die auch in dem Video wieder abzubilden sind. Mhm. Um, und das ist einfach halt super, super wichtig. Also die Click-Through-Rate, aber auch die Watch-Time. Das heißt, nicht nur drauf zu klicken, das Interesse, klar, aus dem Marketing, Video-Marketing, AIDA-Formel kennen wir alle, Attention, Interest, Desire, Action. Um, Attention, Es mhm. ist ein Attention-Game, was wir spielen, mit den Podcasts, mit dem gesamten Content auf allen Plattformen. Um, das heißt, die Click-Through-Rate ist abhängig wirklich von der, von der Tension, die wir erzeugen. Und dann ist es eines der wichtigsten Metriken wirklich die Watchtime. Mhm. Und dann ist es halt, eine Watchtime ist hoch, äh, quasi auch ein sehr guter Indikator dafür, wenn das Video gut ist. Also das Video ist quasi mhm. erst gut, ähm, wenn die Watchtime auch einen gewissen, gewissen Grad erreicht hat.
0: Mhm. Ja, also das ist ja sehr ähnlich mit dem Podcasting, also da ist halt wirklich diese durchschnittliche Hördauer, die ist halt wirklich extrem wichtig, mhm. also sich das mal genauer auch anzugucken, weil wenn die Folge immer, keine Ahnung, am Anfang abgebrochen wird, dann ist irgendwas nicht ganz richtig, dann sollte man da auch drauf reagieren und das ist natürlich, was sich natürlich die einzelnen Algorithmen der einzelnen Kanäle auch an, was was für die auch wichtig ist, ne? dass man auch irgendwie ranken kann, also gerade beim Podcasting, ist es ja so auch wichtig und ja,
1: Vollkommen richtig. Und du siehst, dass es da tatsächlich eigentlich in dem Sinne nahezu keinen Unterschied gibt zu YouTube. Es ist genau dasselbe. Ja, dieselbe Metrik. Die durchschnittliche Wiedergabedauer, die Watchtime, wie lange wird das Video angeschaut? Und wenn wir jetzt zum Beispiel von TikTok nehmen, da ist es ja auch so, dass du halt, wenn du ein Open Ending und ein Open, also so ein Loop hast, sage ich mal, kennst du wahrscheinlich auch, mhm. wenn das Video zu Ende geht und das Video wieder von vorne anfängt, du das Gefühl hast, du hast das Video noch gar nicht komplett gesehen. Ähm, mhm. Ich müsste jetzt überlegen. Ich bin ja, was das Thema Podcast betrifft, jetzt nicht so fit wie du, aber ähm, eine Frage an dich jetzt gerade direkt. Sorry, aber geht es mit mhm. Podcasts eigentlich auch? Also könnte das umsetzbar sein? Ich überlege gerade, wenn, nee, mhm. wenn du jetzt das Ende von einem Podcast, nee, wenn du jetzt das Ende von einem Podcast, sage ich mal, so gestaltest, mhm. ähm, also der, der, der Satz quasi nur am Ende des Podcasts bringt, zum Anfang des Podcasts passt, die Podcasts, mhm. wenn die fertig sind Wechselt mhm. ja Spotify direkt zum nächsten Track, oder? Ja. Ja. Okay, gut. Weil das ist Also ist theoretisch, TikTok, also wenn man es ja. so
0: eingestellt hat. Also wenn man es so hört, also es gibt ja auch viele, die hören das ja. jetzt nicht direkt. Die, da kommt dann vielleicht ein anderer Podcast. So, also ne, wenn du unter bei Spotify oder bei Apple reingehst und da neue Folgen von allen, dann kommt halt die Folge von einem von einer anderen Person danach.
1: Mhm. Ja. So. Ja, also jetzt sind wir sogar schon ein bisschen so einen Schritt weiter, was so Strategien sind, um diese Watchtime zu erhöhen. Wie gesagt, das ist halt wirklich diesen, mhm. diesen Loop beispielsweise bei Shortform-Content. Ähm, mhm. ja.
0: ja, das ist halt total was, was viele auch nicht auf dem Schirm haben, bin ich der Meinung. Also weil ich das in Gesprächen. Oder beziehungsweise dann auch manchmal bei Kunden auch mitbekomme, dass sich diese Zahl nicht angeguckt wird. Also, weil wenn ich was optimieren will, also speziell am Podcast, dann ist es natürlich auch wichtig, da auch ähm, zu gucken, ob da irgendwas nicht passen könnte. <lacht> Und so ist es beim Video ja natürlich ähnlich, ne? Also, ja.
1: Richtig, richtig. Hast du denn da ähm, eine konkrete Zahl oder eine gewisse Dauer vielleicht, die man, sage ich mal, abwarten sollte? Weil ich kann dir jetzt nur die Frage mhm. vielleicht vorwegnehmen beim Thema Video und YouTube. Es ist Es auch mhm. unheimlich wichtig, natürlich den Plattformen erstmal ein bisschen Zeit zu geben, auch um den Podcast, aber auch vielleicht generell den Content und sei es jetzt Podcast oder sei es jetzt auch Video auf YouTube, erstmal so ein bisschen kennenzulernen, verstehen zu lernen. Ähm, von wem wird er geklickt, wie ist dann so ein bisschen auch die Watchtime oder auch die Retention, also sprich auch dann die Wiedergabezeit bei einem Podcast. Ähm, also ich ich kann es nur von YouTube sagen, äh, es ist nicht gut, wenn du jetzt quasi ein Video hochlädst ähm, und direkt die ersten 10, 15 Minuten feststellst, okay, ich habe jetzt einen View nach 10 Sekunden abgebrochen. Die Aussagekraft natürlich geht gegen null, also du musst erstmal ein bisschen den ganzen Zeit geben. Nichtsdestotrotz sind die ersten 24 Stunden, gerade auf YouTube, wie auch auf allen anderen Plattformen, wirklich entscheidend und relevant. Ich glaube, das ist bei, oder ich kann mir nur vorstellen, dass es bei Podcasts nochmal länger ist, oder?
0: Ja, also die ersten 24 Stunden sind natürlich wichtig, weil das, also ja. die also der Apple-Algorithmus, der misst sozusagen immer ähm, in 24 Stunden. So, Also danach mhm. berechnen, also die Charts werden immer genau nach 24 Stunden aktualisiert. Also es gibt auch, weil also manchmal wird es auch, wie soll ich sagen, zeitgenau. Aber was so dargestellt wird auf Apple, speziell wenn man in der App mal schaut unter den Kategorien, das wird immer exakt so 24 Stunden, so was, was ich auf jeden Fall sagen kann. Und daher ist es natürlich wichtig, da auch drauf zu achten. Aber klar, also was, wenn man sich jetzt so Zahlen anguckt, wenn eine Folge veröffentlicht wird, dann ist natürlich wichtig, sich irgendwie vielleicht eine Woche, zwei Wochen sich anzuschauen. Es gibt da bestimmte... Ja, hm. Zeitrhythmen, die man sich angucken darf, also nach sieben Tagen ist wichtig, nach 30 Tagen, nach 90 Tagen ist auch nochmal wichtig und 45 Tagen, also so gucken sich das zum Beispiel Werbepartner auch an, das sind so, hm. da kann man sich das immer so ein bisschen ableiten, was dann natürlich auch wichtig ist für für den Podcast und für, ähm, wie soll ich sagen, ja, für den eigenen Podcast und für, ähm, für, für die einzelnen Plattformen auch und Wichtig ist beim Podcast ist immer wichtig, dass in dem Zeitraum wichtig nicht nur gehört, sondern auch abonniert. Also die, guckt, die gucken sich mhm. halt wirklich immer diese Relationen auch an. Das ist halt wirklich für richtig wichtig. Also die Leute immer wieder Bewertung zu animieren, so hören und abonnieren. Ja. Und viele machen so den Fehler beim Podcasting, weil sie das wahrscheinlich von anderen Podcasts schon tausendmal gehört haben, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass man eine Bewertung schreiben soll. Und das ist halt vollkommen, das bringt für den Algorithmus keine Punkte. Das bringt nichts. Das ist so etwas, was völlig in die Leere führt. Es ist natürlich schön, eine Bewertung zu bekommen. Also das ist für einen Podcast schönes kann man auch für andere Sachen halt nutzen, aber für einen Algorithmus und für die Sichtbarkeit wirkt es jetzt, oder hat es halt keine Wirkung, so würde ich sagen.
1: Das ist ein, ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil gerade diese Bewertung schreiben wäre jetzt auch noch so eine Folgefrage von mir gewesen, die hast du jetzt schon vorweggenommen, ähm, super. <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel auch beim Thema YouTube sehr interessant. Du hast mhm. den Vorteil tatsächlich, und das ist ja bei TikTok beispielsweise auch ähnlich, bei Spotify auch, es gibt die unbezahlte Variante, ähm, mhm. Bei YouTube kannst du die Videos anschauen, ohne einen eigenen YouTube-Kanal haben zu müssen. Und bei YouTube war es in den ersten Jahren auch immer wahnsinnig entscheidend, und das, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen anders als bei Spotify oder bei den Podcasts, wie du es gerade gesagt hast, ähm, möglichst viele Abonnenten zu haben. Leute müssen abonnieren. Ähm, das hat sich tatsächlich auch bei YouTube jetzt auch in den letzten, letzten ähm, Monaten auch stark gewandelt und geändert. Jetzt nicht nur im Rahmen von YouTube-Podcasts oder auch von YouTube-Shorts. Ähm, sondern es war halt wirklich am Anfang so, okay, du musst möglichst viele Abonnenten haben, dadurch zeigst du dem Algorithmus, du bist wirklich relevant, die Leute abonnieren dich. Du hattest aber das Problem, und es war bei mir 2018 so, wo ich angefangen habe mit YouTube, ähm, ich hatte, glaube ich, nach der ersten Woche zwei Abonnenten, das war ich und meine Freundin, also wir haben, wir haben mich quasi selbst abonniert, ja. weil ähm, wenn man sich dann direkt im Freundesbekanntenkreis rumfragt, von wegen kannst du meinen Kanal abonnieren, oder hast du das Video gesehen, hieß es immer, ja klar, habe ich gesehen, hast du abonniert? nein, Warum? Ja, ich habe keinen hab kein YouTube-Account. Also du musst, musstest ja oder du musst ja einen YouTube-Account haben, um jemanden mhm. überhaupt folgen zu können. Ähm, mhm. Und das war halt in den ersten Jahren, äh, wirklich gefühlt Jahrzehnten fast mittlerweile, wo er von YouTube schon sprechen kann, ähm, super, super wichtig, hat tatsächlich in letzter Zeit etwas nachgelassen. Das heißt, dieser Subscriber, dieser Abonnentenstatus, dieser Account ist nicht mehr so relevant, wie er es ganz am Anfang oder auch in den ersten Jahren. Bei YouTube gewesen ist. Und da ist es wirklich wichtig, wir hatten es gerade schon drüber gesprochen, die Watchtime zu haben, weil YouTube, mhm. weiß ich jetzt nicht, ich bin selbst jetzt nicht kein, hab jetzt, also doch, ich habe zwar auch einen direkten Kontakt tatsächlich sogar auch zu YouTube, gerade zum Thema YouTube Shorts, die Marietta, aber ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, inwieweit jetzt die das vielleicht auch einfach gelernt haben, zu sagen, hey, wir haben vielleicht super viele, die sich die Videos anschauen, auch regelmäßig anschauen von gewissen Kanälen, aber nicht abonnieren, weil die einfach keinen Kanal haben. Wenn ich jetzt beispielsweise meine Mutter als Beispiel nehme, die schaut sich meine Videos immer an, aber die hat keinen mhm. YouTube-Kanal. Ja, und du kannst halt wirklich einfach erst abonnieren, wenn du einen eigenen Kanal hast. Ich meine, du kannst auch einen Kanal erstellen, ohne selbst jetzt Videos veröffentlichen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz stellt sich natürlich für viele die Frage erstmal, okay, warum soll ich jetzt einen Kanal erstellen oder einen Account erstellen auf YouTube, nur um jetzt abonnieren zu können? Da gibt es einfach halt viele, ich sage mal Anführungszeichen Pappenheimer, die einfach immer wieder auf YouTube auf die Seite gehen und wenn du Content von einem gewissen Kanal auch konsumierst, wird er dir auch automatisch immer wieder auf der Startseite bei YouTube angezeigt, ohne einen Account zu haben, weil der eine IP-Adresse speichert, weil der deinen Algorithmus auf Google auch dementsprechend ähm, kennt und ähm, anhand dessen einfach quasi dann den Content auch dir vorschlägt, weil man dich schon ein bisschen kennt anhand der IP, also du bist nicht komplett anonym mehr, aber du hast halt trotzdem keinen Account, um abonnieren zu können.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Also ich glaube, beim Podcasting ist es, ich glaube, man braucht auch immer einen Account, um jemanden zu folgen. Also die meisten haben ja, also klar, wenn sie ein Apple-iPhone haben, dann haben sie, wenn sie sich mit der Apple-ID angemeldet haben, dann haben sie auch automatischen Account. Also das ist ganz ja, automatisiert. Genau, ja. Bei anderen Kanälen, Spotify, ich glaube, ja, das geht gar nicht ohne, oder? Bin da also jetzt ich kann 100%. mir auch,
1: ich wollte gerade sagen, also ich, ohne jetzt auch zu wissen, Annika, aber ich bin mir auch zu 99% jetzt reine von der Logik her, wenn wir dir mal folgen, mhm. kannst du eigentlich gar, gar niemanden folgen auf Spotify, wenn du keinen Account hast. Das ist ja genauso ja. wie bei TikTok und bei LinkedIn, keine Ahnung, was ähnlich. Du hast ja bei TikTok mhm. auch die Möglichkeiten, dir Videos anzuschauen, das, ich habe mich lange gesträubt, by the way, übrigens, wegen Shortform-Content, ich mag ihn immer noch nicht, ich bin ganz ehrlich, <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, ich meine, wer mag auch generell als Mensch Veränderungen? ja, der Mensch ja. scheut Veränderungen, das ist einfach so. Mhm. Ähm, man muss lernen, damit umzugehen und sich auch ein bisschen anzupassen, auch mit der Zeit zu gehen. Wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum ich selbst jetzt ja auch Shortform-Content mache, aber es ähm, ist einfach halt so, dass ähm, ja, du halt ohne Account gar nicht folgen kannst. Mhm. Bei TikTok ja auch so.
0: Mhm. Ja, total spannend. <lacht> Jetzt, ich habe jetzt noch mal zum Schluss noch eine, eine Frage mitgebracht und zwar, wir haben jetzt schon viel über KI gesprochen so, aber was siehst du denn so wirklich noch so für Trends und was so doch auf uns zukommen wird, was aktuell sowas Video angeht?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, letzten Endes, um ganz ehrlich zu sein, absolut keine Ahnung. Das ist die ehrliche Antwort. Ähm, was ich gerne mache und ich habe tatsächlich sogar auch heute Morgen erst wieder in einem Podcast auch selbst beim Sport ähm, von Gary Vee genau die genau selbe Frage gestellt bekommen und dieselbe Antwort gegeben, die ich dir jetzt eigentlich auch nur geben kann. Ähm, ich bin nicht aus Radamus, ich kann genauso wenig wie er oder wie alle anderen die Zukunft lesen. Ähm, was ich aber gerne mache, ist es einfach sobald, wie jetzt beispielsweise bei dem Programm opus.pro, sobald ich irgendwie die Informationen habe auch oder in einem Newsletter über KI-Informationen, was auch immer, versuche ich immer mir neue Apps runterzuladen, neue Tools anzuschauen und direkt zu beobachten. Ähm, und es ist einfach unheimlich wichtig, einfach auch zu gucken, okay, wie nicht nur jetzt, ähm, klar, die, die App, die Tools, die immer mehr und mehr auf dem Markt strömt heutzutage, ähm, sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, ja. Instagram hat jetzt Threads rausgebracht als Alternative zu Twitter, ist noch nicht auf dem deutschsprachigen Raum verfügbar, über einen Umweg geht es aber dennoch. Ich bin halt wirklich ein Freund davon, immer halt zu gucken, frühzeitig, okay, was passiert, zu beobachten und zu gucken, okay, was machen auch vielleicht gerade auch dieser US-amerikanische Markt. Jetzt nicht nur im Videomarketing-Bereich, aber es ist ja generell auch ziemlich bekannt, dass in den USA meistens Sachen gibt, die bei uns erst Wochen, Monate, manchmal sogar auch Jahre später erst eintreffen. Jetzt weiche ich zwar ein bisschen vom Thema ab, aber E-Bikes, E-Roller, ich war, glaube ich, einer der Ersten, der auch in Deutschland ein elektronisches Skateboard hatte, also ein E-Skateboard, ja, und ich hatte das, ich glaube, vor sieben Jahren. Ich war irgendwie damals auch in den USA im Urlaub, habe diese E-Bikes, diese E-Roller gesehen, war total fasziniert davon, und ich glaube, ich will jetzt nicht übertreiben, aber drei, vier oder fünf Jahre später erst, ähm, haben Leute quasi das hier in Deutschland kennengelernt, wobei das aber für mich schon was war, was quasi veraltet war. Ähm, ja, deswegen, also, es ist schwierig, deine Frage zu beantworten. Ich glaube aber, um jetzt noch ein bisschen auf das Thema Video Marketing content zu kommen, ähm, wird, glaube ich, gerade Thema KI extrem viel passieren, gerade im Bereich Post-Production, im Editing, im color Crading, im Sound-Design. Ähm, du hast ja auch beispielsweise was Podcasts betrifft Adobe Podcasts, wahrscheinlich kennst du auch. Ähm, es ist ein wahnsinnig starkes Tool. Ähm, man muss sich einfach halt wirklich mit den mit den Anbietern, mit den Tools, die auf den Markt kommen, möglichst frühzeitig beschäftigen, auseinandersetzen und um dann einfach auch vielleicht A, die verstehen zu können, aber auch B, antizipieren zu können, okay, was bedeutet das für mich, vielleicht für mich selbst, für ähm, mich als Video-Creator, als Videoproduktion bei uns im Team ähm, und ja, wo geht wo geht dann dementsprechend äh, der Markt hin in Zukunft. Also ich glaube halt, wie gesagt, wirklich gerade in der Post-Production äh, wird sich einiges ändern. Aber ich glaube, am Ende des Tages, die KI wird uns nicht ersetzen können, was das Thema Creativity betrifft, Storyboarding und Konzeptionierung. Und vor allem auch gerade bei dir zum Beispiel im Thema Podcast. Du kannst wahrscheinlich durch eine KI irgendwann Gäste vorgeschlagen bekommen, aber nichtsdestotrotz entscheidest du am Ende des Tages vielleicht, wer auch bei dir als Gast in den Podcast kommt. Der geht vielleicht ein? vielleicht gibt es irgendwann so einen so LinkedIn-Scraper quasi, der dein gesamtes LinkedIn-Netzwerk durchforstet, nach, in Abhängigkeit von den Folgen, die du bisher veröffentlicht hast die auch am besten performt haben vielleicht und sagt dann, ey, pass auf, Platz 1, 2, 3, das sind die Top 3 Gäste, die solltest du einladen. Aber du selbst vom Gefühl sagst dir, nee, habe ich jetzt vielleicht nicht so Lust drauf. Oder es ist eine andere Jahreszeit. Vielleicht ist es gerade, weiß ich nicht, Social-Media-Content interessanter, weil gerade viel mit KI passiert. Und deswegen nehme ich jetzt in Lars rein und nicht im Oktober und nicht im März, sondern wirklich jetzt erst im Juli. Ähm, ja. Ja, mhm.
0: cool. Danke dir für den Einblick. Das ist auf jeden Fall spannend. Sehr gerne. Danke dir auch für dieses spannende Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank, Annika. War sehr cool. Hat mich sehr gefreut.
0: Und das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Episode im Podcast Wonder Magazine. Super cool, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Und wenn du mehr über Lars erfahren möchtest, dann hör auf jeden Fall auch mal in seinen Podcast rein. The High Performance Society. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender und sehr cooler Podcast, kann ich nur sagen. Ich sag jetzt Ciao und wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines wieder.